0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento dominical, nosso horário aqui de lives com temas relacionados à doutrina espírita. Hoje nós temos a nossa amiga Mônica Freitas, que vai nos trazer aqui uma contribuição, como ela já tem dado de outras vezes, nós vamos, para harmonizar, fazer a leitura de uma mensagem, depois a gente faz a prece e passa para que a Mônica possa conversar conosco. A mensagem que nós trazemos é do livro Justiça Divina, e se intitula Espiritismo Explicando. Indagavas quanto ao grande porvir. A doutrina espírita sossegou-te às ânsias, explicando que te encontras provisoriamente no mundo a serviço do próprio burilamento para a imortalidade vitoriosa. Perguntava sobre os amargos desajustes entre corpo e alma quando a enfermidade ou a mutilação aparece. A doutrina espírita serenou-te à aflitiva contenda íntima, explicando que a individualidade eterna se utiliza temporariamente de um corpo imperfeito, como alguém que se vale de um instrumento determinado para determinada tarefa de corrigir a si mesmo. Inquirias com respeito à finalidade dos problemas domésticos. A doutrina espírita harmonizou-te o pensamento, explicando que o lar é instituto de regeneração e de amor, onde retomas a convivência dos amigos e desafios das existências passadas para a construção do futuro melhor. Interrogavas em torno dos entes amados além do túmulo. A doutrina espírita dissipou de as dúvidas, explicando que o sepulcro não é o fim, tanto quanto o berço não é o princípio, e que toda criatura, ao desenfaixar-se dos laços físicos, prossegue na marcha de aprimoramento e ascensão do ponto em que se achava na Terra. Interpelavas o campo religioso acerca da justiça divina. A doutrina espírita supriu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios e que em qualquer instância do universo a alma recebe inelutavelmente da vida o bem ou o mal que dá de si própria. Torturavas a mente, qual se devesses respirar em cárcere de mistério, toda vez que cogitavas as questões transcendentes da vida. A doutrina espírita acalmou-te, explicando que ninguém pode violentar os outros em matéria de crença, acentuando, porém, que toda fé para nutrir-se de luz deve ser raciocinada em bases de lógica, porquanto, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos próprios destinos. É necessário valorizar a doutrina que generosamente nos valoriza, sustentar-lhe a integridade e a pureza perante Jesus que a chancela, é procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união. Então, essa mensagem ela foi escolhida porque o tema de hoje é Espiritismo. A Márcia vai conversar conosco sobre o Espiritismo. E nós vamos aqui fazer a nossa prece. Vamos pedir o amparo da espiritualidade amiga do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus para esse momento. Que sejam de bênçãos, de luzes, as palavras da nossa irmã hoje para todos nós para todos os que estão nos acompanhando nesse momento, os que irão ver em outro momento. E que Deus nos ampare na tarefa da divulgação da doutrina espírita. Que nesse momento em que vamos iniciar a nossa tarefa, estejamos assistidos pelo nosso Pai Maior, pelo nosso Mestre Jesus e pela espiritualidade amiga. Então tenhamos uma boa noite, vamos nós. Como eu disse, a Mônica é nossa colaboradora, é amiga de longas datas, e está conosco, mais uma vez, trazendo a sua palavra para nos falar sobre Espiritismo. Fique à vontade, Mônica.
1: Obrigada. Boa noite a, a todos. É sempre um prazer muito grande poder contribuir com os ensinamentos né, que a doutrina espírita nos proporciona. Eu fiquei muito feliz quando a Dora me propôs esse tema, né? O Espiritismo. Então a gente é baseado no livro Renovando Atitudes e a gente vai falar um pouco hoje sobre essa doutrina, né? Essa doutrina que nos faz justamente estar aqui neste, neste momento, trazer essas reflexões. O que, que o Espiritismo representa nas, nas nossas vidas? Então o Espiritismo é a nova ciência que re vem revelar os homens por provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo ele vai, nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, que está lá no início do livro Renovando Atitudes. Então vem nos falar do Espiritismo como essa ciência nova, né? essa ciência que veio revelar aos homens a existência dessa natureza do mundo espiritual e essa relação do mundo espiritual com o mundo corporal. Né? Nos mostrar que isso não é algo sobrenatural, muito pelo contrário, é bem mais natural do que muitos possam é, imaginar. E aqui no livro ele vai ter alguns, vou pegar alguns parágrafos para a gente poder se basear, onde ele vai nos dizer o seguinte, acreditava-se que a, quando o Espiritismo ele surgiu né, através do professor Allan Kardec, é, o que, que estava acontecendo na, naquela época em Paris, naquela época no mundo naquela época? o que, que se acreditava qual era a crença das pessoas o que que essas pessoas acreditavam com relação a Deus ou com relação à existência de um mundo espiritual o que as pessoas pensavam sobre isso né qual era a crença das pessoas então durante muito tempo essa crença é, em Deus e, e a fé isso era atrelado às religiões né então elas detinham esse poder aí da das verdades, então acreditava-se que as consciências, ou seja, que as pessoas elas não tinham estrutura de fato para que elas pudessem avaliar o que, que era certo, o que, que era errado, então essas pessoas eram que? Elas eram manipuladas por essas crenças, muitas delas crenças autoritárias, muitas delas crenças arbitrárias que eram ditadas por homens intransigentes e fanáticos, e isso foi por muito tempo, e essa missão, como o Hamed coloca, não era só uma missão apenas da igreja. Não. Ele disse que essa missão ela é imposta também às escolas. Ela era uma missão imposta às universidades. Porque qual era a função que eles exerciam? Que era justamente contribuir para difundir e consolidar essas ideologias. Ideologias essas que eram criadas por esses grupos que eles eram os detentores né, da decisão, que eles eram os detentores da razão, que eles eram os detentores da verdade. Isso criava o quê? Criavam consciências submissas né, e servis, -se tementes a Deus. Então, a gente vai um, compreender um pouco que as pessoas... Elas não eram pessoas que adoravam a Deus, ou eram pessoas que amavam a Deus, né? Na maioria das vezes essas pessoas elas eram tementes a Deus, justamente por conta da crença que era repassada para essas pessoas. Então a gente vê, a igreja detendo esse papel, a gente vê o estado com esse papel, a gente vê a escola com esse papel. Então o estado ele ia impondo esses argumentos que eram incompatíveis, né, com a ordem divina para atender as necessidades próprias. Né? Os interesses eram interesses próprios, interesses daqueles que eram considerados privilegiados, né? privilegiados e, ao mesmo tempo, arrogantes de uma sociedade que era essa sociedade que ditava essas regras. Então, nós vamos perceber que, durante muito tempo, tanto o Estado quanto as classes, eh, as classes sociais dominadoras, e a gente vê isso quando a gente vai estudar é, a história da humanidade A gente vê isso quando a gente vai Estudar essa relação com os povos Que sempre existia Esse interesse, que o Estado Ele detinha aí esse poder O que, que o Estado ele ia fazer? Ele ia transformar os interesses De alguns Em uma necessidade de todos E aí o Hamed coloca Para assegurar privilégios e poder Então assim, o que, que eles faziam? Eles usavam Dos instrumentos possíveis Escola, religião, para difundir essas crenças, para difundir esses valores, dizendo que essas crenças e esses valores iam garantir a ordem social, porque eles traziam esses ideais como verdade de todos. Né? Então, a religião, como essa instituição sagrada, ela se convertia nesse instrumento. E, ao mesmo tempo, a gente não pode, nós nem estamos nessa posição de julgar a religião, porque... Ele nos diz assim que ela se convertia no instrumento e ao mesmo tempo ela era vítima também desse processo. Porque o que é que nós vamos ver ao longo do ao longo dos séculos, quem eram aqueles que se colocavam como os donos das almas? Então nós vamos ter aí o papel dos sacerdotes. Então os sacerdotes, durante muito tempo, eles eram considerados os donos das almas, eram os que ditavam, né, os destinos das criaturas e esses destinos dessas criaturas eles estavam circunscritos às decisões né? as decisões da igreja as decisões dos sacerdotes era como se eles detinham ali esse poder divino de absolver ou de condenar, a história está cheia desses exemplos mas o que que acontece durante, nesse período? Vem Allan Kardec vem o professor Allan Kardec para trazer uma visão completamente diferente daquela que as pessoas ali estavam acostumadas. E aí, com essa visão, com essa nova visão, com essa doutrina que Kardec traz, aí nós vamos ver que os, os preconceitos de classe social que existiam, os preconceitos por conta da cor os preconceitos com relação ao sexo, eles caem por terra. Mas por que caem por terra? Porque quando Allan Kardec traz a doutrina espírita, junto com a doutrina espírita e com seus postulados, ele vai trazer a ideia da reencarnação. Essa reencarnação, essa ideia da reencarnação, que já tinha sido retirada dos textos né, durante, em alguns concílios que foram realizados ao longo da história. Então, a reencarnação foi retirada. E Allan Kardec trazendo o Espiritismo, ele traz novamente essa ideia da reencarnação. E quando ele traz essa ideia da reencarnação, então esses preconceitos eles vão deixar de existir. Por quê? Porque pela reencarnação nós vamos compreender que através das encarnações sucessivas nós podemos habitar os mais diferentes corpos. Hoje eu estou Mônica, mas amanhã, numa próxima encarnação, eu posso estar João, eu posso estar Maria, né? nesta encarnação eu posso estar no, numa numa posição de classe social privilegiada mas numa outra encarnação eu eu posso não estar nessa condição então esses preconceitos eles não têm sentido né eles caem por terra porque a ideia da reencarnação vai nos ensinar justamente isso que nós podemos pertencer a várias a diversas castas da sociedade que nós podemos nascer em diferentes posições, nós podemos vir como ricos, como pobres, como pretos, como brancos, né? E aí uma outra ideia que cai por terra, que era repassado também é, naquela época, é aquela ideia muito forte da família patriarcal, né? Do homem, daquele que detém, é, patriarcal e possessiva. Essa também não tem mais razão de ser. E a própria servidão da mulher, que durante muito tempo essa mulher tinha que ela, ser serva, tinha que ser obediente ao esposo, porque era assim que ditava as regras da sociedade, era assim que ditava é, a, a, a igreja, o sacerdócio a religião. Isso também cai por terra, porque o, o Espiritismo ele nos, traz, nos traz essa ideia de igualdade. Então, essa crença despótica, essa crença machista, ela também deixa de existir. E é interessante nós pontuarmos o seguinte que quando Allan Kardec ele codifica a doutrina espírita e nos traz essa nova revelação, aí a gente precisa voltar um pouco na história lá para a época do Cristo, para a época de Jesus, que é o primeiro que vai nos falar sobre esse Consolador prometido que nós temos hoje, que é o Espiritismo. E aí Jesus ele traz uma, ele nos trouxe uma ideia que, com a doutrina espírita, isso se torna também mais abrangente, de forma mais sólida, que é o conceito da fraternidade restrita. Porque Jesus ele é o primeiro que nos traz essa ideia de fraternidade restrita. A Mônica quer dizer que antes de uhum. Jesus não existia fraternidade? fraternidade restrita não, nós tínhamos lá na época do Cristo, os escribas eles eram fraternos com os escribas, os fariseus eles eram fraternos com os fariseus, então nós vamos ver vários povos, na Índia a gente tinha essa separação por castas, né? então não existia esse conceito de fraternidade restrita, esse conceito ele vem com Jesus, é tanto que na própria medicina, se a gente for estudar um pouco, nós vamos compreender isso, que naquela época, quando as pessoas elas desencarnavam, elas, não, elas eram jogadas no, no, nos rios, elas eram jogadas nos mares. Elas não tinham direito também a, a, a um enterro, a uma despedida. Não existia esse conceito dessa fraternidade. Esse conceito de fraternidade restrita, de solidariedade, de amor aos irmãos, de amor aos inimigos, ela veio com Jesus, não é à toa que Jesus nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ele traz essa ideia dessa fraternidade restrita, ele nos traz é, os conceitos de, de solidariedade ele nos traz os conceitos de amor real e é ele o primeiro que nos fala né, de um, dessa doutrina que hoje nós conhecemos como doutrina espírita que hoje nós conhecemos como doutrina espírita ou como espiritismo porque na época de Jesus a gente coloca assim que nós não compreendíamos muito o que Jesus falou naquela época. Há pessoas que não compreendem até hoje o que Jesus falou naquela época, né? Então Jesus ele falava de acordo com a necessidade das pessoas. Jesus falava por parábolas. Mas nesse falar por parábolas, ele trazia todas as ideias que hoje o Espiritismo coloca, né? da imortalidade da alma, e nós vamos falar ao longo da, da, nossa, da nossa exposição sobre isso. Então Jesus, ele coloca, ele nos diz que iria, mas mandaria, enviaria um consolador que ficaria conosco até o fim dos tempos e explicaria tudo aquilo que ele explicou por parábolas, mas explicaria de uma forma mais clara. Então, por isso que nós temos o Espiritismo como essa terceira revelação. E aí o Espiritismo ele representa mesmo essa nova era para a humanidade. E é interessante, quando nós falamos de Espiritismo, de nós compreendermos que o Espiritismo ele está presente em todas as religiões do mundo. Como assim, Mônica, o Espiritismo está presente em todas as religiões do mundo? Nós, enquanto espíritas, nós precisamos estudar sobre a doutrina que nós acreditamos. Nós precisamos estudar sobre a doutrina que nós professamos. Né? O Espírito, nós enquanto Espírito, nós precisamos conhecer as culturas, nós precisamos conhecer a história das religiões. Né? Nós precisamos conhecer as línguas, nós precisamos buscar nesse, em todos esses segmentos religiosos as manifestações do Espírito da Verdade. Porque o Espírito da Verdade ele deixou o conhecimento em todas as religiões. Então, quando a gente fala que o Espiritismo ele está presente em todas as religiões do mundo, é porque o Espírito da Verdade ele derramou o seu conhecimento em todas as religiões. Em cada uma delas, nós vamos encontrar pontos que vão convergir para o que o Espiritismo nos apresenta hoje, para as ideias do Espiritismo. Tem um palestrante espírito, tem um médico, é, que é o Dr Sérgio Felipe, que ele é excelente. Então assim, quem não conhece, eu deixo aqui que conheçam, né? Que procurem vídeos dele, porque ele traz contribuições muito, muito interessantes para nós enquanto espíritas e também é, associando, né? A ciência e, e a religião. E o Sérgio Felipe ele nos coloca assim que nós precisamos conhecer. A doutrina espírita e conhecer a história de outras religiões Justamente para nós reconhecermos né? O conhecimento que o espírito da verdade Ele deixou nessas, nessas religiões E aí ele traz algumas informações para nós Quando ele nos questiona é, Será que a gente sabe qual era o livro de cabeceira de Mahatma Gandhi? Você sabe, Dora, qual era o livro de cabeceira de Mahatma Gandhi? Livro de Cabeceira de Mahatma Gandhi era um livro intitulado Deus. E você sabe de quem é esse livro? De Leon Tosten. Espírita, né? E é considerado é, o, é, essa obra dele como um, um, uma, é uma, o maior tratado de pacifismo da história da humanidade. E aí depois, a primeira vez que eu, que eu li sobre, sobre isso, eu fui pesquisar Leon Tolstoy. Quando eles fazem a tradução do russo para o português, ele não vem com esse título de Deus, mas é Deus está dentro de vós, né? então ele vai dizendo assim, são informações que nós enquanto espíritas nós precisamos saber, por isso que ele diz o espiritismo ele está presente em várias culturas é. E aí ele vai no, nos, nos faz um outro questionamento. Ele diz assim, será que nós sabemos por que foi que Charles Darwin veio para a América do Sul estudar lagartas? Por que foi que ele veio fazer essa pesquisa? Né? E aí ele vai nos dizer que a família de Charles Darwin era abolicionista. Né? E aí o, o, o avô de Charles, de Charles Darwin falou para ele que ia financiar para que ele fizesse essa pesquisa, para, para que ele pudesse provar que tanto o branco quanto o quanto o negro, que eles pertencem a uma mesma raça, justamente para mostrar que não tinha sentido né, a escravidão que ainda existia naquela época. Né? E aí ele vem e ele, ele prova isso né, através aí da evolução das espécies. E aí, junto com Charles Darwin, nós vamos ter o Russell Wallace. Né? E o Russell Wallace ele nos dizia que o espírito evolui acompanhando a evolução das espécies. O que, é que o Espiritismo nos ensina, se não é isso? Né? Então, quando ele diz isso, que o Espírito evolui acompanhando a evolução das espécies, ele falava de reencarnação. E ele pergunta para Darwin, Darwin, você não vai falar sobre isso para o mundo? Você não vai falar que acredita? E quando ele fala isso para Charles Darwin, o Dr. Sérgio Felipe coloca que acontece como se fosse uma conspiração do silêncio. Ninguém mais ouviu falar sobre isso. E ele diz assim, será que não era para nós, espíritas, estudiosos do espiritismo, sabermos dessas informações? Ou seja, esse conhecimento ele está derramado né? dentro de, de cada religião, ele está derramado nas, nas diferentes culturas. É tanto que se nós formos pesquisar, Lá no Museu da História Natural de Londres, a gente vai encontrar a estátua de Darwin, mas a gente não vai encontrar a estátua de Russell Wallace. E eles receberam né, o mesmo prêmio. Então, assim quando a gente vai é, pesquisar um pouco da história dos dois, existe muitas controvérsias na, na história, nessa descoberta da teoria da evolução. Mas são informações muito importantes. Ou seja, essa ideia de reencarnação não é uma ideia trazida por Allan Kardec, né? É tanto que a gente coloca... Muitas pessoas ainda confundem, dizem assim... Ah, porque Allan Kardec criou o Espiritismo. E Allan Kardec não criou o Espiritismo, né? O Allan Kardec, ele, ele codificou, ele pegou todas as informações, aquilo que existia, e colocou em livros, para que ficasse mais fácil para nós, né? Por isso que nós somos gratos a Allan Kardec. E há aqueles que dizem assim... Ah, o Deus dos Espíritas é Allan Kardec que não conhece, né, o espiritismo? Porque não é nosso Deus, né? mas é alguém que facilitou. Nós somos gratos por isso, porque ele facilitou para gente. Codifica, como a gente vai ver ao longo da nossa fala. Né? E aí nós temos uma outra informação também que é do Arthur Conan Doyle, né? Então, assim, é, do Arthur Conan Doyle. O último livro que ele escreveu foi a História do Espiritismo. E essa é uma informação que não é divulgada. Então, quando você vai fazer uma visita às obras, onde tem lá as obras de Arthur Conan Doyle, não tem o livro A História do Espiritismo. E aí o, o, o doutor Sérgio Filipe questiona, mas por quê? Então, existe uma conspiração do silêncio. Então, nós, enquanto espíritas, é que temos que trazer essas informações para as pessoas. Nós, enquanto Espírita, é que precisamos saber sobre isso para mostrar, porque muitas vezes as pessoas só enxergam esse lado religioso, só pensam que o espiritismo ah, é uma religião. E não é só isso. A doutrina espírita não é só isso. Né? Então, nós temos um, 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 um tratado imenso, bastante vasto do espiritismo. Então, o, lá no livro que é o Espiritismo do Allan Kardec, né? é um livro, ele não está, não faz parte da codificação. Quando a gente fala da codificação, a gente se refere ao Pentateuco Kardeciano, que são os cinco livros que Kardec codifica. E a gente vai ver um pouquinho sobre ele. Mas lá no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, nós temos essa seguinte afirmação: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ciência de observação e doutrina filosófica. Então, quando a doutrina, quando o espiritismo fala sobre alguma coisa, não é porque quando Kardec fala, não é porque o Kardec achou, né? É uma ciência de observação. É muito importante que a gente reconheça também a história do codificador da doutrina espírita para nós sabermos, para nós compreendermos o quanto Kardec ou professor Hipólite Leão Denizar de Rivalho, o quanto que ele era respeitado no meio em que ele convivia. Então, não foi uma pessoa qualquer, não foi um, um, uma pessoa que não tinha respaldo, que codificou a doutrina espírita. E ainda mais a informação que Allan Kardec ele era cético. Né? Então, assim... Não foi a primeira vez quando falaram sobre as mesas, sobre os salões que tinham mesas que giravam, Kardec, ele, ah, eu quero ir lá, né? ah, que legal, que interessante. Não, não foi assim, porque ele era, ele, era um, ele, ele era um cientista, por isso que a gente vê a doutrina espírita, é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. O que, que é isso, uma doutrina filosófica? Então, nós não só falamos de espiritismo, né? nós vivemos o espiritismo, porque o espiritismo ele é também uma filosofia de vida. Né? É aquilo que eu faço, é aquilo que eu penso, a, as minhas ações é uma doutrina filosófica. E aí ele continua nos dizendo que como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelece entre nós e os espíritos. E como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que demanam dessas nossas relações. E aí ele acrescenta ainda mais. Podemos defini-lo assim. O espiritismo é o quê? Uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso. A doutrina espírita é isso, é uma ciência. Então, a doutrina, o Espiritismo não é uma ciência que vai tratar dessa origem e desse destino dos Espíritos, mas vai tratar sobre isso com base científica. É por isso que nós colocamos que o Espiritismo ele tem um tríplice aspecto. E olha que interessante, porque o primeiro aspecto do Espiritismo não é o aspecto doutrinário. O primeiro aspecto do Espiritismo não é um aspecto religioso, é científico. Então, quando Kardec ele tem os, os primeiros contatos com os fenômenos que, que aconteceram lá das mesas girantes, é tão interessante que a gente vê o primeiro contato dele não é com religião, não é com filosofia, não. É com ciência. Ele vai observar. E a partir da observação aí é que ele vai ter as suas conclusões, a partir do estudo que ele vai realizar. Então, o espiritismo antes de mais nada ele é ciência, e aí sim aí vem a parte religiosa né a religião que vai tratar da ética que vai tratar da moral e é justamente toda aquela parte dos ensinamentos de Jesus e vem a filosofia, que é a parte de todos os questionamentos e aí quando a gente pega esses três aspectos, ciência, religião filosofia, nós temos o espiritismo, e aí nós vamos fazer a junção de uma fé e de uma razão quando Allan Kardec nos diz que fé inabalável somente é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé mais razão, uma fé raciocinada. Não é porque a Dora disse, não é porque o Kardec disse, não é porque a Mônica está dizendo. Né? Não é dessa forma, é, a, é pesquisar, é ter uma fé raciocinada. Porque como ele coloca, essa fé... Quando ela é raciocinada, essa fé inabalável, ela encara a razão em qualquer época, essas, essas informações. Então, quando nós falarmos em Espiritismo, quando alguém falar em Espiritismo, vamos imaginar uma janela aberta para o mundo. O Espiritismo é isso. É uma janela aberta para o mundo. É uma janela de possibilidades. Não vamos pensar no Espiritismo como uma casa fechada e uma estante com poucas prateleiras, não. O Espiritismo é uma janela aberta para o mundo. E aí, quando a gente diz que o Cristo, ele anuncia esse Consolador, ele nos diz, lá em Mateus, ele coloca, falam-lhe por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo-os, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender esses mistérios. E é muito interessante quando ele coloca, Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Ou seja, virá mais coisas. Né? Falava por parábolas, porque era a compreensão da época. E aí, quando a gente coloca que o Espiritismo é essa nova lei, que o Espiritismo é essa nova era, então, essa nova lei que nos veio com essa nova revelação, essa revelação que é o Espiritismo, né? então, o Espiritismo ele nos convida para que nós possamos estudar. Estudar a nós mesmos, para que nós possamos, quando a gente fala tanto em... Ah, nós precisamos fazer uma reforma íntima, nós precisamos fazer uma transformação moral. Mas de que forma a gente faz isso, se não é através do estudo? Então, pois não é o Espiritismo o nosso grande instrutor? O Espiritismo é esse grande instrutor que nós temos, né que nos lembra os ensinos evangélicos, que nos explica, que nos ensina de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que nós estamos aqui na Terra. Então, o Espiritismo é esse grande instrutor. Então, não é o Espiritismo que nos consola nas nossas dores? Não é o Espiritismo que nos consola nos nossos des desesperos? Não é o Espiritismo que nos consola nas nossas angústias? Mas ele nos consola não por uma vaga promessa, mas justamente pelo conhecimento do nosso destino. O Herculano Pires que faz esse questionamento, né? lá no livro O Tesouro dos Espíritas. Não é o Espiritismo esse consolador que o Cristo falou? Então, o Espiritismo, com o Espiritismo trazido né, por Allan Kardec, essa codificação, aí nós vamos ter vários princípios. Né? Não é o Espiritismo que nos coloca que a morte não existe. Então, vai nos trazer esse conceito de imortalidade da alma, que nós não morremos, porque o que morre é o corpo, mas nós, enquanto Espíritos, nós continuamos a viver a continuidade da vida. A gente fala sempre a vida depois da morte. Não, gente, não é vida depois da morte, é vida após a vida, porque tudo é vida. Não existe morte. Dentro da lei de Deus não existe morte, tudo é vida. Né? Então é a continuidade da vida. Não é o Espiritismo que nos fala dessas vidas sucessivas que o Cristo disse, vou, mas lhe preparareis um lugar. Há muitas moradas na casa do meu pai. E o Espiritismo vem e nos fala da das pluralidades, das existências. Não foi o Cristo que, que nos fala dessa promessa do reencontro? E o Espiritismo vai nos falar sobre isso também, vai nos consolar, né? Quando nós perdemos os nossos entes queridos, é tão bom, é tão reconfortante nós sabermos que nós não perdemos. Primeiro, nós não perdemos, né? que esses nossos entes queridos, eles passam para uma outra dimensão de vida e que nós iremos nos encontrar com eles uma outra vez. Que os laços, que os verdadeiros laços, como nós estudamos lá no Evangelho, como tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não são os laços corporais, né mas os verdadeiros laços são esses laços do Espírito, esses laços que são ligados através do amor, porque quando nós falamos do laço corporal, quando nós falamos que é através do sangue, né? se esse laço, se ele não for fincado no amor, ele se destrói com a morte do corpo físico. Mas quando ele é verdadeiro, ele continua. Né? Não é o Espiritismo que nos dá essa compreensão, é a proporção que nós vamos compreendendo melhor é, a vida futura, esse temor da morte ele diminui, porque esse medo da morte também foi colocado é, em nós, foi incutido em nós através, durante muito tempo, durante muitos séculos, por muitas religiões também, né? O temor da morte e aí por por, por interesses próprios, então existia esse temor muito grande da morte. Que eu preciso fazer o bem, então eu vou lá eu vou pagar as minhas oferendas porque eu tenho medo de morrer. Por que, que nós tínhamos esse temor da morte? Porque a ideia que nos foi passada foi a ideia de um Deus punitivo. Né? A ideia que nos foi passada foi a ideia de um Deus perverso. Hoje pela manhã, na estava ministrando a aula do, do ESDE, lá no, no, no Centro Espírita, e nós vinhamos justamente falando sobre essa concepção de a concepção de Deus, que foi mudando à medida que nós vamos evoluindo intelectualmente e moralmente, a nossa concepção de Deus vai mudando também. E quando eu perguntei para para os alunos, qual era uma, qual era a ideia, qual era a concepção que eles tinham de Deus? Qual era a concepção de Deus que você tinha de Deus quando você era criança, né? Ah, não, a concepção era de daquele Senhor é, velhinho, barbudo, que punia. Aí teve uma outra pessoa que colocou assim, ah, e daí qual era a, a concepção que você tinha de Deus? A concepção de um Deus que castiga. Porque quando estava chovendo, e aí não tinha muito o que fazer, eu, eu pulava na cama. E eu ficava pulando na cama e vi um trovão. E aí a minha, minha mãe dizia assim, não pode pular na cama que Deus castiga. E quando vi um trovão, ela dizia, tá vendo? É castigo de Deus. E muitas vezes, né, muitos de nós, às vezes, mesmo com conhecimento espírita, como isso foi algo muito forte que nos foi repassado, às vezes a gente ainda comete esses erros, né? Com os nossos filhos. Ó, oh, não faz isso porque Deus castiga. Opa. E às vezes a gente ensina para os nossos filhos, não, Deus não castiga. Aí ele sai, aí ele vai para a escola, por exemplo. Aí ele vai ter convivência com outras pessoas. Não, oh, não faz isso não, porque Deus castiga foi interessante porque eu já passei por situações como essa, tem um, um filhinho de dois anos, e uma vez nós viajamos estávamos lá num, numa determinada cidade, e aí ele fez alguma coisa e aí a pessoa disse assim, oh, faz isso não porque Deus não gosta, não faz isso não, que Deus castiga eu digo, meu Deus como assim, é. Então essa ideia de um Deus de um Deus punitivo. Essa ideia de um céu, daquele que é bom, vai para o céu, daquele que não é bom, vai para o inferno, daquele que não é tão ruim, não é tão bom para ir para o céu, não é tão ruim para ir para o inferno, então vai para um estado ali intermediário. E era até como eu estava dizendo, é até um, se, vamos compreender, até compreensível, então, essa ideia de que é bom, vai para o céu, de que é ruim, vai para o inferno, mas o que não era compreensível mesmo, eu digo, pelo menos para mim, era... A ideia assim, que vai, vai para o inferno, mas que vai sofrer eternamente. Esse eternamente era algo assim, concebível com um Deus que ama. E aí tem até uma, uma historinha né, que, que fala sobre isso, de uma, de uma mãe que o filho desencarna primeiro e o filho aprontou muito quando, quando encarnado. E aí esse filho desencarna e vai para o inferno, porque ele foi um menino mau. E a mãe foi uma mãe boa, então a mãe desencarna e a mãe vai para o céu. Quando ela chega no céu, ela pergunta, cadê meu filho? Não, seu filho está no inferno. Ela diz, não, ah, pois então eu também quero ir para o inferno. Né? Não, mas você não pode ir para o inferno, nem seu filho pode vir para cá. Então aí a gente pega uma mãe imperfeita, né como somos, um ser humano perfeito como nós somos. Ele não quer deixar o seu filho sofrer eternamente? Nós somos mais que Deus, que é essa essência toda do amor. Né? Então, é algo que a gente precisa é, questionar mesmo. E aí, lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, ele vai falar sobre o temor da morte, né? as causas ao temor da morte. E aí ele nos diz que a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim. Calma, resignada e serenamente. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. Então é o Espiritismo que nos dá essa compreensão. Tem um amigo... Ele, ele costuma dizer assim é, ah, Mônica, as pessoas têm muito medo da morte e tudo então eu acho assim aí, e, as pessoas, e ele coloca assim uma coisa, primeiro, eu, eu acho que morrer não dói e nem acho que morrer seja uma coisa ruim porque se tanto a vida e a morte foram criados, né, fazem parte das leis de Deus Deus, ele só criou o que é bom então se, só Deus, se Deus só criou o que é bom, morrer não é, morrer não é ruim, né? é uma lógica. Eu acredito que morrer seja bom. Então, muitas vezes, se a gente for analisar esse temor da morte, é justamente pela essa incompreensão dessa vida futura, né? Primeiro, muitos de daqueles que não acreditam ou que pensam que morreu acabou e se cortam se todos os laços, ou daqueles que compreendem essa essa vida futura de uma de uma forma equivocada, né? De uma espera de dor e uma uma espera de de sofrimento, ainda com essa visão de um Deus punitivo. Mas não, quando nós compreendemos melhor mesmo essa vida futura, com esse ensinamento, com esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá, então a gente não fica com medo da morte. Esse temor da morte, ele deixa de existir. E uma outra coisa, um dos outros princípios que a doutrina espírita traz para nós é justamente essa, essa ideia mesmo de que a vida ela não termina e nós temos aí a mediunidade. A, a mediunidade, ou como muitos dizem, a comunicação com os mortos. Porque diz assim, ah, Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Então, quando eu digo que Moisés proíbe a comunicação com os mortos, eu estou dizendo que essa comunicação com os mortos é possível. E que não é, um, não foi, não é uma invenção, não é algo que o Espiritismo trouxe então a mediunidade é essa ponte maravilhosa que liga esse mundo físico e esse mundo espiritual a terra ao espaço que vai descerrar essas portas do infinito e vai possibilitar esse amoroso reencontro das almas desencarnadas com as almas encarnadas então a mediunidade é uma das provas né, da, da misericórdia e do amor de Deus né? esse intercâmbio, esse intercâmbio que, a, que acontece entre o mundo físico e entre o mundo espiritual. Aqueles irmãos que são trabalhadores na, na casa espírita, que trabalham em reuniões mediúnicas, que trabalham em reuniões de desobsessão, nessas reuniões que acontece o um intercâmbio né, entre o mundo físico e entre o mundo espiritual. Quantos depoimentos maravilhosos nós já tivemos a oportunidade de presenciar Quantos irmãos que vêm nos falar né, do, do, do mundo espiritual? Quantos que vêm nos alertar para nos mostrar, para nos dizer, aproveita a oportunidade, faz o bem enquanto pode fazer. Ah, se eu soubesse que seria assim, eu teria feito mais, eu teria aproveitado mais. Né? Nós temos aí a doutrina, a doutrina espírita com um acervo enorme de livros que vão nos falar sobre essa vida no plano espiritual, as próprias obras de André Luiz, que vão nos, nos relatar com, com precisão, com clareza, como é este mundo espiritual. E aí Jesus, quando aqui esteve, ele nos disse também todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as dores físicas, perdas de entes amados, decepções, Encontram consolação Na fé no futuro Encontram consolação Na confiança e na justiça De Deus, que o Cristo Veio ensinar os homens né? Foi justamente isso que levou Jesus A dizer, vinde a mim todos Vós que estáis fatigados Que eu vos aliviarei Então assim, quando nós temos essa compreensão Da, da vida futura Quando nós temos essa fé na vida futura Quando nós temos essa confiança As nossas dores os nossos sofrimentos, a proporção deles, a dimensão em nós é bem menor, porque nós temos essa compreensão, né? nós temos essa fé no futuro que todas essas situações são situações passageiras e são situações necessárias para a nossa evolução, são necessárias né, para esse, esse, esse nosso processo evolutivo, são necessárias para o nosso despertar. E é muito interessante também porque na mensagem de Jesus e na mensagem do Espiritismo, em todos os momentos, ele está nos dizendo que nós não estamos sós. Que nós não estamos abandonados. Que nós não estamos esquecidos. Jesus mesmo nos diz: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, cansados, que eu vos aliviarei. É uma promessa de Jesus, é, é uma realidade. Para nós que conhecemos a doutrina espírita, que acreditamos na doutrina espírita, que acreditamos nos ensinamentos de Jesus, quantas e quantas vezes nós já recorremos a Jesus nos nossos momentos de dores, nos nossos momentos de sofrimento, e nós somos aliviados. Né? Então, assim, não é uma ideia, é uma realidade. E aí, quando nós falamos que o Allan Kardec ele codifica a doutrina espírita, é o que nós chamamos de pentateuco kardeciano, porque são as obras básicas, que são as cinco obras básicas, que vai começar lá pelo Livro dos Espíritos. Né? Quando é, o Allan Kardec codifica lá em 1857 o Livro dos Espíritos, aí nós vamos ter o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Esses são os cinco livros Básicos, né? Mas aí nós temos também, como nós falamos anteriormente, lá o que é o espiritismo, que nos dá uma compreensão muito boa a respeito, a, a respeito da doutrina espírita. E nós vamos ter também que Kardec coloca que é a revista espírita, né, Dora, que é assim um acervo fantástico, fantástico, a revista espírita. E logo após o desencarne de Kardec, nós vamos ter as obras póstumas. E é lá em Obras Póstumas, na segunda parte, quando ele fala a minha primeira iniciação no Espiritismo. E aí ele coloca, no ano seguinte estávamos em começo de 1855, encontrei-me com o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos. Ele era corso de temperamento ardoroso e enérgico. Foi o primeiro que me falou na intervenção dos Espíritos e me contou tantas coisas surpreendentes que longe de me convencer, aumentou minhas dúvidas. Olha que interessante, quando a gente, por isso que eu disse que é importante nós conhecermos o professor Hippolyte antes de nós conhecermos Allan Kardec, porque quando a gente conhece a, a quando a gente conhece o professor Hippolyte a gente dá mais importância ainda para Allan Kardec de saber o tanto que ele era sério, né? e que não foi assim falou sobre isso, ok, me convenceu, não, eu quero ir lá, eu quero ver, eu quero ter certeza, eu quero estudar. Né? E aí, ainda em obras póstumas, continuando, aí ele diz, pelo mês de maio de 1855, fui à casa da Sonâmbula, senhora Roger, em companhia do senhor Fortier, seu magnetizador. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tal que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Eu entrevia a revelação de uma nova lei que prometi a mim mesmo estudar a fundo. E aí a gente tem aquela aquela célebre frase, né, que ele coloca assim que se aquela aquela mesa se ela ela não tinha não tinha não tinha cérebro para pensar, não tinha nervos também para ali se movimentar, deveria, mas tinha uma causa, e a causa tinha que ser uma causa inteligente. E a partir daí, ele vai começar a estudar. Por isso que ele disse prometi a mim mesmo estudar a fundo. E é interessante que, assim, que o Kardec ele não aceitou de imediato. Né? Porque é, na, a gente... Vê nos nas obras dele, quando ele coloca, que quando o, o Espírito da Verdade chega para conversar com ele, quando ele fica sabendo né, da, da sua missão, que é codificado a Espírita, e ele diz, e se eu não quiser? <risos> é, se você não quiser, terá outro. Também para nos mostrar que nós não somos um centro, né? nós, não, nós não somos insubstituíveis. E aí lá, e foi interessante, porque quando ele coloca assim, que ele começou a estudar a fundo, e realmente foi isso, esse, esse trabalho que ele fez, foi um trabalho muito grande. Então, Kardec ele começou a escrever, né? Escrever cartas para várias, várias partes de para vários centros espíritas, é, centros espíritas sérios, né, disseminados pelos mais diversos pontos na Terra justamente para ver se aquilo que acontecia num determinado centro espírita, aquelas informações que eram trazidas, se elas tinham concordância, que é o que nós vamos chamar lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a autoridade da doutrina espírita, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Né? Porque quando a gente fala muito sobre espiritismo, então eu estou aqui na, minha, na, na casa espírita que eu frequento, lá de Severiano, Aqui se fala uma coisa sobre o espiritismo Aí você vai lá em Parnaíba No centro espírita que a Dora Frequenta, quando você chega lá Tá falando uma outra coisa completamente diferente Cadê a concordância? E aí o Allan Kardec Fez isso, né? Porque Ele era esse investigador Ele era um cientista Então ele coloca assim, na posição em que nos Encontramos, a receber Comunicações de perto de mil Centros espíritas sérios Assim, não foi uma brincadeira, né? Era um trabalho realmente sério. E aí, ele disseminado pelos mais diversos pontos da Terra. Achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. E aí, através de todos esses estudos, o Allan Kardec pôde perceber que realmente ali era, era uma doutrina séria. Então vamos começar a falar dessa doutrina. E qual foi o resultado? Né, desse estudo de Allan Kardec? Justamente aí toda a codificação. Então, nós temos o Livro dos Espíritos que foi publicado no dia 18 de abril de 1857. Foram duas edições, né? Então, a primeira edição que foi em 18 de abril de 1857 e nós vamos ter uma segunda edição que foi em 18 de março de 1860. Então, o Livro dos Espíritos, ele se divide em quatro partes. E olha que interessante, não sei se vocês já observaram essa divisão do Livro dos Espíritos. Na primeira parte, ele vai falar das causas primeiras. Na segunda parte, do Mundo Espírito ou do Mundo dos Espíritos. Na terceira parte, o Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre as leis, as leis morais, lei de adoração, lei de, de conservação. Na quarta parte, ele vai falar das esperanças e das consolações. Esse é o Livro dos Espíritos. né? Essa é a divisão do Livro dos Espíritos. E essa mesma divisão, essa divisão do Livro dos Espíritos em quatro partes, essa, essas quatro partes vai dar aqui é, é justamente os outros quatro livros do Pentateuco kardeciano, que é a Gênese, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Como assim, Mônica? A primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala das causas primeiras, é a Gênese. Você pega a Gênesis e lá na Gênesis vai falar sobre essas causas primeiras, né? sobre a origem, sobre a criação de tudo. A segunda parte que fala do mundo dos Espíritos, ou, do mundo Espírito ou do mundo dos Espíritos, é o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que é as leis morais, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, que vai falar das esperanças, das consolações, é o livro O Céu e o Inferno. E como eu falei para vocês aí, Logo após isso, em 1890, após o desencarne de Kardec, nós vamos ter o livro Obras Póstumas. E nós vamos ter também a Revista Espírita, que foram 10, 11 anos de publicação da, da Revista Espírita, que foi de 1858 a 1869. Então, a gente pode separar da seguinte maneira. O Livro dos Espíritos, na sua primeira parte, nós temos questões de 1 a 329, que é de onde eu vim. A Gênesis vai falar né, sobre isso. No livro dos Espíritos, que é a terceira parte, como nós falamos, da questão 614 a 619, é porque, eu, porque sofro. O Evangelho vai falar sobre isso. No livro dos Espíritos, lá Quem Sou Eu, né? Que é a introdução. E aí a gente vem o livro dos. O Que Sinto, que é o livro dos médiuns, e Para Onde Vou, que é o céu e o inferno. Então, a gente percebe que é um estudo muito sério, que os livros também não foram à toa. Né? Então, o Livro dos Espíritos, a partir do Livro dos Espíritos, dessa primeira obra, nós temos todas as outras obras. E é muito interessante, né, Dora, essa, essa compreensão. Por isso que a gente fala que o Livro dos Espíritos ele é a espinha dorsal do Espiritismo. Ele é justamente essa, essa espinha dorsal, porque é ele que sustenta todas as outras obras. E é muito interessante nós conhecermos né, toda essa, essa doutrina. Então, o Espiritismo, nós poderíamos finalizar nossa fala dizendo que o Espiritismo ele fornece, está lá na Gênesis, ele fornece essa chave né, para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos por muitos e considerados em virtude mesmo dessa circunstância inadmissíveis. Algumas pessoas creem que algum, que o, o Espiritismo nos traz fenômenos, aquilo que o Espiritismo explica é algo inadmissível, mas o Espiritismo nos mostra que não tem nada de inadmissível, né? que tudo faz parte dessas das leis da, da natureza. Por parte de uma certa classe de pensadores, girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo uns, abstração dos dados positivos da ciência, desprezando outros, o princípio espiritual, e que não conseguiram chegar é, a uma solução racional. E o Espiritismo vem nos explicar vem nos explicar tudo isso. né? Todas, a, aquilo que antes não, nós não compreendíamos, o Espiritismo como essa ciência nova, como essa nova revelação nos traz de uma maneira clara, sem véus, né? sem alegorias, colocando a fé nas nossas mãos, colocando a escolha dos nossos destinos nas nossas mãos, não mais na mão dos sacerdotes, como o, o, o livro coloca lá no início, né é, essa decisão é nossa, quando nós temos essa fé raciocinada, quando nós temos essa compreensão quando nós temos esse entendimento, tomamos as rédeas do nosso destino e seguimos né, o nosso caminho com todos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona. E é isso, meus irmãos. Muito obrigada.
0: Gente, é que agradece. Foi maravilhoso. Falar de doutrina espírita <risos> é isso. É prazeroso, porque realmente é uma doutrina de muito conforto, de muito consolo, de muita esperança, traz muitas respostas, vale a pena conhecer, estudar, porque só conhecendo, só se aprofundando nessa ciência, nessa filosofia, nessa religião, é que a gente vai ter essa fé raciocinada, essa segurança, essa lógica da vida, né? Bacana. Querida, muito obrigada pela sua boa vontade de estar conosco. Um prazer enorme revê-la aqui. Esperamos contar em outros momentos com a sua participação. Agradecemos também aos nossos amigos que nos acompanham nesse momento, que assistem conosco, aqueles que irão ver em outro momento. E vamos encerrando aqui. Vamos fazer a nossa prece final para a gente concluir o nosso trabalho. Agradecendo a Deus por mais esses momentos, nesse final de noite de domingo, em que nos voltamos em pensamento a Deus, para relembrar os feitos do nosso Codificador, dessa doutrina maravilhosa que se encontra entre nós, o Consolador Prometido por Jesus. Que possamos fazer uso desses ensinamentos em nossas vidas, porque eles vieram para isso para nortear o nosso caminho. Podemos dizer que é Jesus voltando para nós, e nos pegando pela mão e nos conduzindo. Então, muita paz a todos, muita harmonia, que Deus abençoe os lares de cada um, e que essa semana que se inicia seja uma semana proveitosa, harmoniosa, tranquila, que possamos fazer valer mais um dia de vida aqui na Terra todos os dias. E em nome de Jesus, encerramos a nossa tarefa. Dando graças a Deus, agradecendo mais uma vez a nossa amiga Mônica. Muito obrigada, eu que agradeço. Felizes, encerramos essa noite. Muita paz, muito obrigada. Fiquem aqui com a programação do nosso canal. Nós vamos ter uma programação nova depois da Semana Espírita Chico Xavier, que começa amanhã. Mas, se Deus quiser, retornaremos na semana Passada a Semana Espírita. Muita paz a todos.